1: 10 de la mañana y 3 minutos, los precandidatos presidenciales del Uribe Centro Democrático le salieron al paso a la denuncia que lanzó Oscar Iván Zuluaga en torno al supuesto pago de algunos asistentes a la convención para que hicieran barra a los detalles desde Corferias con Diego Monroy.
2: Eduardo, muy buenos días, antes de eso los saludos de Corferias en donde ya se inicia eh, pues el segundo día de la convención programática frente al tema que usted decía de las denuncias del pago de al parecer algunas personas para venir a hacer barras y para venir a votar el precandidato presidencial Francisco Santos se mostró muy molesto y dijo que esto es normal, que no es ningún delito. Me parece una pendejada pensar en eso, porque no es, primero, no es delito, segundo, no tengo ni idea, porque no, yo no estoy encargado de esto. No, 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 es que no tengo ni idea. Puede que haya sido yo, pero no yo no me encargué de eso, entonces no sé. No, 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 es que si fuera algún delito, si fuera delito, asumiría, diría, pero no sé, uy, qué, qué crimen de lesa humanidad del que denuncia
1: Oscaría? A
2: esta hora pues inicia nuevamente el segundo día en donde se van a tener eh, los tres puntos eh, para terminar esta agenda que son cohesión social, estado austero y diálogo popular. Hacia las cuatro de la tarde se podría estar eh, conociendo quién es el precandidato presidencial que se enfrentaría al presidente Juan Manuel Santos en las próximas elecciones presidenciales. En la información desde Corferias, Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
1: Diego, gracias, estaremos atentos. Mientras tanto, les contamos que en las últimas horas fue capturado el subcomandante de la Sijín en la ciudad de Cúcuta. El reporte con Sulay Cross
3: buenos días, el teniente de la policía Renzo, decir, Gutiérrez Villamizar, quien fue subcomandante de la Cijina en Cúcuta, fue aprendido en Bogotá para ser vinculado a la investigación que se sigue por la extorsión a un extraditable. Testigos aseguraron a las autoridades que el extraditable se dirigía a la ciudadela, a la libertad de la ciudad, cuando fue interceptado por hombres que dijeron ser miembros de la Cijina, entre ellos al parecer se encontraba Gutiérrez Villamizar. Los policías le aseguraron que tenía una orden de captura por homicidio y que iba a ser extraditado, pero que para no hacerla efectiva tenía que pagar una fuerte suma de dinero. El Habría dado por parte de para el perdón, el extorsionado le habría dado a los policías un efectivo y una comioneta para no ser efectiva su captura. Por ese caso también hay vinculados tres uniformados más de la Virginia. Toda la información es de Cúcuta, Zulay, y Cruz Blu Radio.
1: 10 de la mañana, cinco minutos, Sulay. Gracias, los organismos de emergencias en Antioquia avanzan en la búsqueda de un contratista de EPM que cayó a las aguas de la represa por C2. Detalles desde Medellín con Alejandro Calle.
0: Los organismos de socorro continúan trabajando en la búsqueda y recuperación del cadáver de Juan Esteban Jaramillo, contratista de EPM, quien cayó al río Porce cuando monitoreaba la hidroeléctrica Porce 2. Según César Hernández, director del DAPAR, ante las dificultades de la operación se está a la espera de que el cuerpo flote para ser avistado. El hundimiento y las mismas corrientes internas del río hace ya pensar que el cuerpo ya se encuentra en la represa de Porce 2, para lo cual hay que seguir haciendo todo el monitoreo, el avistamiento y de alguna manera esperar que haya un reflotamiento del cadáver de esa persona. Ayer fue recuperado el cadáver del otro contratista, Francisco Sánchez, mientras que ya las autoridades inician una investigación que permita detallar las condiciones en las que los dos contratistas desarrollaban las labores en este proyecto hidroeléctrico. Desde la capital antioqueña, Alejandro Calle, Blue Radio.
1: 10 de la mañana, 6 minutos, mucha atención, hay noticia de última hora. Cuatro soldados resultaron heridos en fuertes combates que se registran a esta hora entre el ejército y las FARC en zona rural de Tame. El reporte lo tiene Francisco Díaz.
3: El Ejército Nacional y las Guerrilla de la FARC mantienen fuertes combates en la vereda Las Canoas, zona rural del municipio de Tame, en el departamento de Arauca. Informaciones dieron a conocer que el batallón Bacot número 140 se enfrentan a más de 100 guerrilleros de la columna Alfonso Castellanos de la FARC que delinque en esta zona del país. Cuatro soldados han resultado heridos en los combates. Los uniformados fueron trasladados vía aérea hasta el Hospital San Vicente de Arauca Capital, donde reciben atención médica. Francisco Díaz, Blue Radio.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
1: 10 de la mañana a 7 minutos, la cifra, los 110 millones de dólares que está reclamando el productor musical Quincy Jones a los herederos de Michael Jackson al considerar que tiene derechos de autor sobre algunos de los éxitos del fallecido rey del pop. Estamos atentos a la visita que adelanta hoy el presidente Juan Manuel Santos a los municipios de Villeta, Viotá y Madrid en Cundinamarca, donde se sostendrá la llamada Agenda Regional, que tiene como propósito buscarle soluciones a los problemas de la región. Y estamos atentos al derby que jugarán el Real Madrid y el Barcelona sobre las 11 de la mañana en el Cup Now por la Liga Española. Ampliación de estas y otras noticias en Blurradio.com. Los dejo en compañía de Autos y Motos.